0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일에는 정치 재구성으로 여러분을 만납니다. 이번 선거 결과는 민주당의 참패, 국민의힘 압승이었습니다. 하지만 이를 통해 표출된 민심은 그보단 좀더 복잡하고 미묘해서 여야 모두에게 묵중한 고민을 안기고 있는데요. 민주당은 재보선 참패수습을 위해 비상대책위원회 체제를 꾸렸고 국민의힘에서도 당내외 재정비를 위한 목소리가 나오고 있습니다. 일단 두드러지는 건 양당 초선 의원들의 움직임인데요. 각 당의 국체적인 조건과 맥락은 다르지만 향후 정치 혁신의 주인공을 자처하고 있다는 점에서는 유사해 보입니다. 이런 움직임이 정말 맥을 제대로 짚고 있는 건지, 어떤 결과로 이어질지, 아울러 각 당의 쇄신 방향은 어디로 향하고 있는지 전반부 토론에서 조명해봅니다. 4.7 재버궐선거가 막을 내리자 이제 정치권의 시선은 차기 대선으로 향하고 있습니다. 각당 내부와 외부의 유력 후보들이 이번 선거 결과에 대해 저마다의 방식으로 속셈을 하면서 향후 유리한 고지를 점하기 위해 움직이고 있기도 하죠. 이렇게 유력 대선 후보들이 보이는 크고 작은 움직임의 의미 후반부 토론에서 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론. KBS 열린 토론. 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 전 정의당 혁신의원이시죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 격주로 만나는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김, 김근태입니다. 김 자, 벌써 대략 한 일주일은 아직 좀안 지나긴 했습니다만 아마 그 기간 동안 많은 일들이 또 있었기 었 때문에 이미 이제 선거가 끝난 지 한참 된것 같은 그런 느낌도 드는데요. 아, 이번 선거에 대해서 뭐, 뒤늦은 뭐, 여러 가지 평가를 하기엔 좀 그렇긴 하고, 어, 주목하시는 부분을 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 그래서, 어, 이, 이후에 제가 뭐, 한분한분씩또 돌아가면서 질문을 드리겠지만, 이번 선거에서 여러분들이 가장 주목하고 있는 그 결과랄까? 또는 민심의 흐름이랄까? 이 부분에 대한 의견을 한번 여쭙도록 하겠습니다. 먼저 장경태 의원 말씀 한번 들어볼게요.
2: 최후의 승자나 이런 부분을 보면, 오세훈 서울시장이 어찌됐건 가장 최후의 승자라고 보는데요. 어 10년 만에 또첫 출근을 다시 하게 되셔서 아무래도 이번 선거의 승자가 아니라고 말할 수는 없을 것 같습니다 하지만 그럼에도 불구하고 이 과정에서 국민의힘이 보여준 한계라든지 또 국민의당과 안철수 대표와의 이 단일화 과정 이런 부분들도 많은 또이 앞으로의 잠재적 갈등들 많이 표출했다고 라 보고요 저희 더불어민주당 같은 경우는 그동안 여러 가지 세신 요구에 대해서 어, 많은 또 군출되는 계기가 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 저희가 이번 기회를 통해서 또더 어 좋은 정당으로 거듭나기 위해서 노력하는 어떤 그런 계기였던 것 같습니다.
0: 네. 예, 어, 굉장히 평범한 얘기를 해 주셨어요. 네, 너무도 <웃음> 모범생 같은 그런 답안을 얘기해 주셨는데 물론 제가 평가하려고 그러는 건 아니고 그중에서 특히 어떤 부분이 좀 눈에 띄세요? 성과 결과에서.
2: 일단은, 이, 저희가 이제 2016년, 2018년 서울시장 선거, 또 총선이나 서울시장 선거에서 삼자고도로 많이 펼쳐졌는데요. 그 당시 민주당 후보가 이제 또 승리하는 과정이 어찌되었건 이 중도에 있었던 국민의, 국민의당의 2018년 서울시장 선거만 해도 그 당시 김문수 안철수 후보와 이 박원순 시장의 삼자고도에서는 또 압도적인 승리를 거둘 수 있었는데 이 과정이 여러 가지 이 선거 과정에서 단일화라든지 또 선거 캠페인 과정이라든지 계속 이슈와 어떤 이슈를 선점하기도 하고 선거를 좀 리드해 갔던 측면이 있다. 네. 그래서 저희도 그런 부분을 좀 많이 이제 노력은 하긴 했지만 좀 미흡했던 것 같고요. 뭐 사실 저희 선거 과정에서 뭐 사실 패배라기 보다는 저희가 그동안 특히 이제 LH로 촉발된 어떤 부동산 정책에 어, 어떤 한계를 드러냈다는 것이 좀 안타깝게 생각하고
0: 있습니다. 예. 일단은 지난 2018년 선거하고 비교해봤을 때, 뭐, 중도로 보여지건, 아니면 뭐, 제3의 어떤 세력이라고 보여지던 그 표가 한쪽으로 쫙 이제 몰려가는 그것, 이 부분에 대한 주목을 해주셨네요. 자, 이준석 최고에는 어떻습니까?
3: 이번 선거에서 어쨌든 저희가 기대했던 만큼의 정인 성적표를 붙었습니다. 그 기대라는 것은 결국 문재인 정부에 대해서 어 중도층의 이방이 상당하다라는 걸 확인했고요. 그리고 기본적으로 저희가 지금까지 편입시키려고 노력했던 2030 젊은 세대 지지율을 어느 정도 회복했다라는 것에 상당한 의의를 두고 있습니다. 그리고 저희는 앞으로 이제 숙제도 떠안았습니다. 그러니까 지금 60대 이상층에서 저희 당에 대한 강한 지지가 일어나는데 그분들이 생각하는 저희를 지지하는 이유와 예. 20대 30대가 저희를 지지하는 이유는 극명하게 갈립니다. 그렇죠. 전통적 보수는 아무래도 좀 집단주의적 성격이 있고 공동체적인 성격이 있고 개인의 희생을 받아들일 수 있는 자세가 되어 있다. 이런 것인데 오히려 2030 세대 같은 경우에는 개인의 권리를 중요하게 생각하고 개인주의적이고 자유주의적인 상황 속에서 지지를 만들어 나가기 때문에 당의 메시지가 앞으로 좀 고민이긴 합니다. 음. 예를 들어 여기서 개인의 희생을 강요할 것이냐 아니면 은 국가를 우선시할 것이냐. 지금까지는 보수가 경험해 보지 못한 고민들인데 지금까지는 문재인 정부의 실정에 기대해가지고 이두 개의 좀 이질적인 지지층이 뭉칠 수 있었고 그것의 결정판이 이번 선거였지만은 저도 당에 참여하고 있는 인사로서 이것들 앞으로 선거 때마다 엮어 나가는 것이 음. 과제고 저희 당에 또 이제 그 여러 의원님들과 같이 이 고민을 지속하고 있고 그러다 보니 선거 끝난 다음에 오히려 더 일이 많아진 느낌입니다.
0: 예. 그렇죠. 60, 뭐 많이 보면 60에서 70%까지 표를 가져간 건데 예. 그 표가 유지가 능한 그쵸 그렇죠? 그러니까 관리가 능한 메시지와 유지가 능한 표이냐 이제 이 부분에 대한 고민들이 충분히 있으실 것 같아요 네. 자 그러면 김준우 변호사님
1: 어, 최후의 승자 어, 압구정 현대 대치동 음악 아파트 소유자가 될 것인지를 음. 좀더 지켜봐야겠죠 호가가 벌써 몇 억씩 떴다는 기사가 있고 오세훈 시장은 재건축은 풀되 어, 집값이 상승되지 않도록 하겠다라고 이제 말, 이야기는 했는데 어쨌든 박영선 후보 오, 오세훈 시장 둘다 이제 많은 재건축 재개발 관련 공약을 쏟아냈고 이게 결국 더 집값을 부채질하진 않을지 네. 그래서 이익을 보는 다른 세력이 있지 않을지 이게 사실 제일 염려스럽고요 넓게 보면 어쨌든 국민의힘이 기사회생의 모멘텀을 마련했다라는 점이 가장 정치적으로 눈에 띌것 같고요 그다음에 상대적으로 존재감이 적었던 20대 남성 유권층이 네. 정치 뭐 시장이라고 해야 되나요 그래서 좀 자신의 존재감을 드러냈다는 측면에서 그렇게 보면 뭐 다들
0: 그런 면에서 승자라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 음, 예, 알겠습니다. 자 그러면 김근태 부대변인.
4: 네 일단 국민의 지지를 받은 그 야권의 승리가 이렇게 결과로 나왔고요. 또 일각에서는 뭐 야권의 승리가 아니라 국민의 힘 승리다. 뭐 음. 이렇게 얘기를 하기도 하는데 이제 국민의당 일원으로서 선거 흥행 차원에서 안철수 대표의 역할이 굉장히 지대했다라는 부분을 강조하고 싶습니다. 예. 그래서 두 가지 차원에서 좀 중요한 역할을 했다라고 보는데 첫 번째로는, 어, 이 선거 초반에 이제 야권의 희망을 심어주었다는 차원에서 그렇습니다. 어, 집권 여당의 여러 이제 무능과 실정에도 사실 야권의 지지율이라든지 이런 부분에 있어서는 크게, 어, 대안으로서 인정받지 못하는 그런 측면이 있었는데, 그래서, 어, 역대급 규모의 보궐선거임에도 야권의 어떤 후보도 선뜻 출마 결정을 내리기 힘든, 그런 상황이었죠. 그런 과정에서 안철수 대표가 대권을 내려놓는다 선언을 하면서 출마를 결심한 순간부터 희망의 불씨가 생겨났다라고 생각합니다. 그래서 그 이후로부터 야권의 이제 여러 단일화 과정 이런 것들을 겪으면서 어 국민의 주목을 받고 흥행에 성공한 측면이 있다라고 생각하고 예. 그리고 두 번째로는 이제 단일화 이후에 깨끗한 승복과 이제 헌신적인 여러 가지 서포팅의 모습을 보여주면서 한국 정치에 대한 새로운 기대감을 어 불러일으킨 점이 있다라고 평가를 하고 싶습니다. 그래서 이제 정글 같은 여의도 도 정치에서 양보, 헌신, 약속, 정직 같은 가치의 정치를 다시 한번 기대해 볼수 있는 그런 네. 계기를 마련했다라고 네. 생각합니다.
0: 네분 중에 가장 뚜렷하게 어... 자당에 칭찬을 <웃음> 해 주신. <오>, 오랜만에 <웃음> 가고 나오신 것 같은데요. 예. 나를 습니다. 아주 갈아가지고 나오셔서. 예. <웃음> 승자든 패자든 나름대로 유보적인 평가를 했는데 가장 뚜렷하게 <웃음> 예. 자당의 평가를 해 주셨는데. 이거 가지고 뭐 뒤에 또좀할 얘기들이 좀 있으시긴 하겠습니다만 몇 가지 네. 한번 짚어보도록 하죠. 지금 어쨌든 공통적으로 나온 것이. 어. 지금 상당히 이 뭐, 스윙 보터라고 불리건, 뭐, 중도라고 불리건 어떤 건 간에 큰 표의 움직임이 이제 있었고, 그 표를 다 야권, 내지 국민의힘이 쭉 받아 아는 이제 그런 케이스인데, 그 중에 가장 주목되는 게 이제 바로 20, 30대 남성. 아까, 아, 김주로 변호사님께서 그동안 정치 시장에서 그다지 뚜렷하게, 이렇게 이른바 좀, 가격에 결정하는 그런 소비자 힘, 이런 것들을 가지지 못했던 그런 세대가 어느 정도 뚜렷한 존재감을 보이게 된 것. 이 부분인데요. 자, 그러면. 어, 이게 이준석 최고위원이 네. 이제 또 자랑하실 기회가 되실 수 있을지는 잘 모르겠지만 네. 여기서 어느 정도 스스로가 기여를 했다고 생각하세요? 아, 저같이 겸손한 사람은 자랑 안 합니다.
3: 예, <웃음> <웃음> 네, 저희가 뭐 사실 그냥 공간을 만들었다는 것이겠죠. 네. 그건 거꾸로 저희가 아까 말했듯이 이질적인 지지층을 받아들인 데 있어서 지금까지 저희 당의 스피커 마이크는 전부 다 50대 이상의 그러니까 현역 의원들에게 주어졌거든요. 네. 그러다 보니까 이야기가 나갈 수 있는 공간을 좀 만들어야겠다. 그래서 그나마 선거 때좀 활용할 수 있는 유세차량 공간을 활용했다. 이 정도가 기획에 다고요. 그 기획에다가 이제 내용 얹은 거는 그 젊은 세대가 한 거니까요. 거기에는 뭐 당연히 젊은 세대에게 찬사를 보내고요. 어 근데 저는 그러다 보니까 20대의 어쨌든 압도적인 지지율에 원인이 뭔가를 계속 분석했는데요. 결국에는 이 사람들이 얼마나 소외됐는지, 그러니까 정치적으로 소외됐는지에 대해 가지고 다시 돌아보는 계기가 된것 같다. 저희 오세훈 시장도 사실 후보 시절에 굉장히 이 문제에 대해서 가지고 반신반의했습니다. 현장에 가보면은 젊은 이제 20대 의 열기가 대단한데 이것이 표로 이어질까에 대한 고민을 했었고 그러다 보니까 나중에 유세차에 이제 그 청년들이 올라오니까 되게 경청을 하더라고요. 자기도 이 지지율을 묶어두기 위해 가지고는 그 이야기를 들어야 된다는 생각 때문에 계속 이제 캠프에서 토론하고 이랬는데. 결국에는 저는 공정이다라는 생각을 하게 되더라고요. 지금 언론에 보면은 선거 이후에 뭐 저랑 진중공 교수랑 설전도 하고 이래가지고 계속 패미라는 두 글자만 계속 오가고 있는데 그거는 아주 작은 그 그냥 부분 집합입니다. 사실 큰 집합을 보자면은 공정에 대한 부분을 어떻게 정의할 것이냐. 지금까지는 젊은 세대가 사실 입시나 이런 부분에 대해서 우리 사회가 공정하다고 믿었었는데 이번 정부 들어가지고 그런 공정이 좀 깨진 것 같다는 느낌을 받는 사람도 있었고 뭐, LH 사태로 대표되긴 하지만 부동산에 대해서는 특히 불공정이 심하다. 그러니까 자산에 대한 것이겠죠. 예. 우리가 이제 돈을 벌어가지고 자산을 가질 수 있을까에 대한 불안. 이런 것들은 불공정하다 느끼는 것 같아요. 뭐 그런 것들이 아주 크게 자리하다 보니까 저는 이거를 아마 이제 오세훈 시정에서 풀어내는 것이 중요하지 않을까 이런 생각을 하고 사실 많은 사람들이 문제를 인지하고도 지금까지 실질적인 도움은 못 줬던 영역이기도 합니다. 그렇기 때문에 저희도 큰 숙제를 떠안았다 아까 말씀하신 것처럼 이큰 지지율을 그대로 가져가는 것도 참 어려운 일이고요. 네. 그래서 오세훈 시장이 쓴 표현이 뭐냐 면 두렵다라고 했습니다. 네. 이 세대가 겪고 있는 어려움을 계속 경청하고 그 풀어나가기 위해 노력하겠지만 두려운 부분도 있다 얘기했는데 뭐 선거는 끝났지만 은 저도 창구 역할을 계속하면서 어쨌든 문제 풀어나가도록 하겠습니다.
0: 네. 그러면 이게 같이 연달아서 좀 고민을 해봐야 될게 음. 어, 예전에 이제 2030그뭐 남성이 됐건 여성이 됐건 이제 만약에 이제 예를 들면 그 야권 단일라가안 됐으면 그 표가 분산이 됐을까? 음. 그다음에 또 예를 들면 은 정의당에서 후보가 나왔다면 현재 그 불공정에 대한 어떤 불만 같은 것들을 수용할 수 있는 어떤 대안이 됐었을까. 이 가설이긴 합니다만 이것과 함께 좀 견주어서 보면 어떨까 싶어요. 김준휘 변호사님 어떻게 생각하세요?
1: 근데 사실은 그 정의당 혹은 전통적인 진보정당들이 지자체 선거에서 네. 10% 이상의 지지율을 얻은 경우들을 보면 단일화한 경우를 일단 제거하면요. 네. 어. 영남이나 호남에서만 가능했습니다. 호남에서는 민주당의 1당 독주체제고 거기에 국민의힘이 들어올 자리가 없기 때문에 2당 역할을 진보정당이 많이 했고요. 그리고 10년 전, 15년 전 지방선거를 보면 민주당이 또 부산, 울산, 경남 지역에서 상당히 약세였기 때문에 그 당시에 오히려 그 지역 사회에서 좀 신뢰감 받고 인지도 있는 후보들이 10% 때로는 20% 대의 지지율을 얻었었거든요. 잘 기억 못 하시겠지만, 네. 근데 그분들이 지금 누구냐면 부산 교육감 김석준, 울산 교육감 노호키 이런 분들이거든요. 이런 분들이 예전에 민주노동당으로 출마를 이제 해가지고 20% 혹은 20% 육박하는 지지율을 얻었습니다. 그래서 좀 1, 2당 중에 하나가 특별히 약세고, 그다음에 지역에서의 뭐. 그, 뭐, 전농이나, 뭐, 민주노총, 이런, 그, 대중조직의 지원을 받고, 그 다음에 진보정당의 인물이 꽤 지역사회에서 신뢰감 받는 인물, 이 삼박자가 갖춰졌을 때만 겨우 이제 사표심리를 뚫고 그 정도 지지를 얻을 수 있는 게 사실은 현실이거든요. 그래서 아마 지금처럼, 어, 그, 양강구도가 뚜렷하게 나온 경우라고 했으면, 정의당이 출마를 했다 하더라도 솔직히 말씀드려서 7, 8% 이상의 지지율을 얻기는 좀 어려웠을 거라고 솔직히 예. 생각을 좀 하고요. 다만 어 지금보다 조금 더어 투표율이 늘기는 했을 것이다. 음. 그리고 그만큼의 표가 어느 정도 정의당으로 상당 부분 오지 않았을까. 이번에 투표장에 오지 않은 숫자에서 좀 그런 기대감들이 많이 흡수됐을 거라고 저는 좀 생각을 하는데 음. 네, 뭐 네, 그 정도고요. 20, 30대... 에서의 그 차이들, 특히 20대 여성에서는 15% 정도가 1, 2당 아닌 곳을 찍었다는 이제 그 부분과 관련해서 20대 남성은 뭐 입시나 취업과 관련된 공정담론이 굉장히 중요하지만, 어, 이그 20대 여성에서는 역시 젠더 이슈가 또 적지 않게 중요한 요소인 팩터구나라는 거는 좀 확인할 수 있었던 문제인 것 같고, 그 부분을 굳이 20대 남성과 20대 여성의 뭐 대립으로 이해할 필요는 없을 것 같고요. 각자 인지하고, 어, 느끼는 어떤 공포의 근원들이 조금 다른 부분들이 그 차이들을 만들어내지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 이것하고 또 연관해서 김근태 부대변인께서 약간 이제 그, 어, 야권 단위라, 그, 그러니까 그, 실제로 음. 좀 약간 무력한 상태에 빠져있던 야권에게 어느 정도 가능성을 보여주면서 동시에 끝까지 노력해준 안철수 대표 역할이 굉장히 지대하다, 이제 라는 얘기를 해주셨잖아요. 음. 근데 예전에 이제 선거 과정들을 보면, 어, 이게 이제 뭐 3자로 나오고 그러면 당연히 표가 갈리지만, 이게 이자로 간다거나 이런다고 하더라도 급여 그대로 이동하지는 않거든요 그런데 이번에는 상당히 이동해서 플러스가 되는 그런 현상까지도 나타냈는데 이게 이제말 그대로 안철수 대표가 잘해줘서 또는 국민의당이 잘 이렇게 합심해줘서 만들어진 효과인지 아니면은 뭔가 응징을 하기 위해서 이게 이제 어쨌든 대안으로 만들어지니까 그 대안에 모이기 위한 것인지 다시 한번 말하면 안철수 대표에서 굉장히 중요한 역할은 방해를 안한것 이렇게 이제 이해될 수도 있거든요 어떻게 보십니까?
4: 어, 일단, 말씀 주신 대로 저희도 진단을 하는 것이 이번 선거의 성격 때문에 그런 현상들이 일어났다라고 생각을 해요. 그 성격이라고 네. 하는 것은 이제 집권 여당에 대한 심판이 되겠죠. 그래서 민주당이 아닌 다른 대안에 대한 열망이 이렇게 또 표출됐기 때문에 어, 이 시너지 효과가 또 그만큼 더 발휘한 측면이 있다고 생각합니다. 안철수 네. 대표가 오세훈 후, 어, 시장 간에. 그래서 그런 부분들이 작용을 했고, 네. 어. 그리고 두 번째 또 뭐였죠? 음, 그러니까
0: 이를테면은 안철수 대표의 역할이 네. 적극적 역할도 있고, 소극적 역할도 음. 있잖아요. 예, 적극적 인 역할을 말대로 표를 다 가져다가 이제 안겨준 거고, 네. 소극적 역할은 사실은 안 나와줬기 때문에 생기는 걸 수도 있는 거고.
4: 그래서 이제 안철수 대표 음. 같은 경우는 어, 10년간의 정치를 하면서 초반에 좀 부족한 모습들도 많이 보여드린 게 사실입니다. 여러 네. 가지 실망스러운 모습들 보여드린 것도 있고, 좀 잘못된 선택을 한 부분들도 있고, 그런데 지속적으로 어, 새롭게 이제 이번 국민의 당을 창당하면서 굉장히 일관적인 목소리를 내왔어요. 아마 어, 지금까지 그 민주당 집권 여당에 대한 정권 심판에 대한 목소리를 가장 일관적으로 내온 정치인 중에 한 명이 아닐까라고 생각을 하는데요. 그런 부분에 있어서 안철수에 대한 기대감이 계속해서 올라가는 측면이 있었고 그리고 이제 서울시장 보궐선거에 있어서 아 누가 과연 그 대안이 될수 있을까에 대한 네. 국민적 열망이 있는 상황에서 그리고 대부분의 이제 정치인들은 사실은 대권을 또 바라보는 그런 것들이 없지 않아 있었, 있었지 않습니까 근데 그런 부분에서 과감하게 어~ 대권을 내려놓고 출마를 하는 상황에서 그 국민적인 어~ 열망이 모아졌고 그것들을 확인한 이제 야권 전체의 시선도 아~ 여기에 해답이 있겠구나 해서 또 어~ 많은 분들이 이렇게 서울시장 후보로서 경선에 참가하고 단일화 이렇게 이루어진 측면이 있다라고 생각을 해요. 그래서 그 포문을 연 네. 그것이 굉장히 큰 역할이 있었다라고 음. 생각을 합니다. 그런데 대권 내려놓는다고 말씀하셨는데 그럼 대권 안 나가실 거예요? 그래서 이제 그런 얘기들도 많아요. 이번에 음. 이제 서울시장이 네. 어, 결국 안된 상황에서 그러면은 대권 도전 다시 하는 것이냐라고 하는데 사실 대권을 내려놓는다라는 그 약속. 자체는 어울울장장선의의과에에라서서라지지는이이 아닐 라라생생을합합다다러니까
3: e 서울시장 네. 후보가 되면 서울시장하고 안 되면 됐 o we have to go to the house. Okay, so we have to go to the house. Okay,
4: so we have 결과와 상관없이 대권을 내려놓는다는 약속은 계속해서 유효한 것일 것이다라고 제가 말씀을 드리는 것이고 그러면 안철수 대표의 향후의 역할은 무엇이 있겠는가에 있어서 여러 가지 어, 통합과 그리고 어, 발전적인 변화에 대한 윤활유 역할을 하는 것이 안철수의 역할이 또 교수님 저희 오늘 있지 않을까. 단독한 것 같습니다
3: 안철수 대선 정말 의지 없다 저는 아 근데 그건 안 믿거든요 <웃음> 근데 어쨌든 그 저는 이렇게 생각해요 통합 문제만 하더라도 지금 이제 세간의 관심이 그쪽으로 모이고 있는데. 통합이 안철수 대표께 선거 전에 말씀하셨던 것이 제가 듣기론 조건분 아니었거든요. 네. 대도하고 후보가 대도하고 아니어도 한다라는 취지로 받아들였었는데 통합이라는 건 사실 뭐안 대표도 통합을 여러 번 해보셨지만은 오늘 결심하시면 내일 할수 있습니다. 국민의 당정도의 당 규모면은 의사 결정을 하는데 시간이 많이 걸리지 않을 거거든요. 그런데 지금 당원들의 의사를 수렴하기 위해 가지고 돌아다니신다고 이제 선언하시고 시간을 끄는 것 같은데 저는 이런 거 정리 잘 하셔야 된다 보는 게. 지금 두 가지가 동시에 걸려 있습니다. 하나는 통합이고요. 당대당 통합이고. 하나는 또 걸려 있는 게 서울시 공동운영입니다. 한당 내에서 공동운영에는 단어를 쓰진 않습니다. 보통 당이 다른데 뭔가 그 안에서 연정을 할때 공동운영이라는 표현을 쓰거든요. 그러니까 저희도 약간 당 입장에서 당황스러웠던 게 공동 운영을 할 거면은 당을 따로 가져간다는 얘기고 음. 통합을 하면은 공동 운영량 얘길 꺼낼 필요가 없는 것이고, 근데 두 가지를 동시에 하고 계세요. 그러니까 결국에는 가장 우려하는 것이 공동 운영으로 본인이 어쨌든 뭐 원하는 인사나 이런 것들을 뭐 속된 말로 받아내고 난 뒤에 나중에 그럼 통합을 하겠다는 건지 아니면 통합 안 하겠다는 건지 혹시
4: 알고 계신 게 있어요? 네, 그렇게 말씀하시는 기저에는 안철수 대표가 그러면 질 거를 생각하고 그런 얘기를 던졌다는 라게 전제가 돼야 되는 거잖아요? 아니요. 질든
3: 네. 이기든 통합한다는 것이 제가 이해하고 있는 버전이었거든요. 그걸 네, 맞습니다. 예.
0: 네 예, 알겠습니다. 자 그러면 이 부분은 사실은 2부에서 좀더 자세하게 네. 논의를 해봐야 되고요. 아까 이제 이준석 제이 최고께서 이제 단독성이라고 얘기주셨는데자 <웃음> 네. 김근태 부대변인께서 약간 정신을 추스리시면서 이게 단독이 될 만한 꺼리인지 아닌지를 네. 좀더 고민해 보시고 네. 왜냐하면 대권은 완전히 내려놨다로 오해, 오해가 될 수도 있을 것 같거든요. 제가 볼때 그런 의미는 아닌 것 같은데 조건부는 아니었다. 뭐 이런 연연하지 부대변인이고. 않겠다 정도 예. 아니었을까요. 네, 예. 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 그부분 이제 좀더 예. 정신을 그러니까 좀 똑바로 하시고. <웃음> 문자가 쇄도할 수 있습니다. 이부에서 좀더 재세히 음, 음. 얘기를 해주시고요. 아, 지금 이 국면에서도 드러났습니다만, 이제 장경태 의원이 할게 이게 막끼어들새가 <웃음> 없게 된 상태잖아요. 이게 이제 초기에, 선거 초기부터도 이제 단일화 국민, 야권 단일화 국면이 많이 끌고 간 면들이 좀 있기 때문에 자, 2030 세대에 대한 얘기, 남성 뭐 유권자에 대한 얘기 나왔습니다만, 어, 유사한 세대로서 지금 고민이 굉장히 많으신 것 같아요. 어떻습니까?
2: 일단 국민의힘이 지금 엎드려서 절을 해도 부족할 판에 저렇게 참 오만하게 하고 있는 게 안타깝고요. 사실 3주 전에 저희 이 방송에서 서울시장 경선하실 때 그러니까 단일화 경선하실 때 과연 서울시장 후보가 되어서 입당을 하는 것과 전 대표로서 입당을 하는 것은 엄청나게 다를 거다. 이미 렇게이 말씀을 드렸던 적이 있고요. 일단 두분다 어쨌든 꿈보다 해몽이 너무 좋으신데 원래 이기면 할 말이 많은 법입니다. 그래서 여러 가지 다안 좋았던 것도 좋게 느껴질 수 있는데요. 저는 기본적으로 심판론이 먹힌 선거였고 전 세대에 걸쳐서 나타났다 이렇게 생각을 합니다. 저희가 도어민주당이 개혁과 민생의 가치 또그 길로 노력해왔는데 의정활동과 여러 가지 국정운영을 해왔는데 여러 가지 뭐 검찰개혁이라든지 부동산개혁 과정 또, 재난지원금이라든지 손실보상제라든지 여러 가지 어려움에 있었던 소상공인 자영업자에 대한 지원제도, 대책들. 그런 것들이 사실 180석을 주셨던 총선 승리의 기대를 국민께 좀, 저희 국민께서 기대하셨던 부분을 좀못 미쳤다라고 생각을 하고요. 앞으로 더욱더 부족함이 없도록 또더 낮은 자세로 국민께 설명드리면서 어, 이 개혁 과제 완수를 위해서도 또 민생의 가치 실현을 위해서도 가야 되겠다는 생각이 들고요 20대의 삶 자체가 지금 어렵습니다 그렇기 때문에 저는 좀 20대 남녀를 굳이 이간질해서 정치에 이용하는 것들은 좀 우리가 경계해야 된다 생각하고요 기본적으로 20대의 어려움을 우리가 여야 할것 없이 정치권이 더잘 듣고 또그 어려움을 해결하기 위해서 노력을 해야 되는데 뭐 남성은 어떻고 여성은 어떻고 사실 이렇게 좀 갈라치기 하면 안 된다고 생각하고요. 사실 여러 가지 이번에 LHO법 과정에서도 뭐어 뭐 예를 들면 부패방지법이라든지 LH법이라든지 공공주택특별법 같은 경우는 이 소위 처벌 중심의 이 법안들은 많이 통과됐는데요. 부동산거래법이라든지 이해충돌방지법 같은 앞으로 재발방지나 고위공직자들의 어, 좀, 이 도덕성을 더, 더욱더 강화시키는 이런 법들이 통과되지 못했던 것이 아마 국민들께서는 다소 실망스러우셨을 수 있다, 이렇게 생각 합니다.
0: 예, 그럼 덧붙여서 지금 이제 초선의 움직임이, 그러니까 초선 전반의 움직임인가요? 그러니까 사실 뭐 초선이라고 해도 세대들이 다 다르니까. 근데 그 안에서 이제 그 특정한 선언문 같은 것들을 발표했던 좀더 젊은 초선들의 어떤 공통된 분위기인가요? 어떻습니까?
2: 아무래도 이 젊은 초선들, 예, 저희가 2030 초선 의원들이 이 성명서를 발표하긴 했는데요. 어~ 이 과정에서 어찌 됐건 여러 이~ 이~ 당이 갖고 있었던 이~ 정책 추진 과정에서 개혁 과제 완수 과정에서의 국민들께서 저희에게 주셨던 질문들이 있었습니다 그런데 그 부분을 저희가 어~ 당연히 도덕적으로 뭐~ 어, 뭐~ 이게 별로 그~ 결함이 없다라고만 생각하고 보다 더 낮은 자세로 도, 보다 더 어~ 친절하게 잘 설명을 해 나갔어야 됐는데 그런 과정이 좀 미흡했다고 하는 거거든요 이번에 이 검찰 개혁 과정에서도 사실 이 여러 가지 어떤 개인의 책임으로 갈게 아니라 이 당이 나서서 국민들께 혼낼 건 혼나고 혹은 국민들께 더잘 설명하고 또이 검찰 개혁에 대한 이 열망과 의지나 부동산 개혁에 대한 열망과 의지를 당이 보다 더 나서서 적극적으로 설명했어야 됐는데 어~ 다소 그런 부분 모습들이 좀 부족했다라고 생각합니다 그러면서 저는 이 과연 이 더불어민주당에 180석 줬는데 과연 뭐 하고 있느냐라는 것에 대한 우리 저희 2030 의원들도 스스로의 반성 그리고 스스로의 어떤 자성 성찰을 통해서 앞으로 더 열심히 어뭐 혼날 건 혼나더라도 이 국민께 더 다가서는 행보를 하겠다라고 말씀을 드린
0: 겁니다. 예, 장경태 의원 오늘 얘기들이 이제 계속해서 이제 맞게. 그, 여러 가지 좋은 얘기들이 지금 결합돼 있어요. 근데 뭐 제가 일부러 굳이 닦아 세워 가지고 어떤 입장입니까? 뭐 이렇게 묻고 싶지는 않고요. 이 부분은 그 언제나. 객관적 평가를 해 주는 김준평농가님께서 <웃음> 제일 잘하실 것 같은데 심지어는 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 저는 뭐 사실 이건 약간 과잉된 평가라는 생각을 합니다만 뭐 정풍 운동이 내지 뭐 세대 교체니 뭐 이런식의 얘기들을 하는데 실제로 저는 그게 그런 동력이 있다고 생각하지는 않거든요. 그런 명분이나 정당성이나 이런 것들에 대해서도 논란들은 충분히 있을 수 있고요. 어느 정도의 움직임으로 해석을 하세요, 김준평 선생님께서. 아 어,
1: 그냥. 그냥, 그냥, 조건 반사, 무조건 반사? 그냥 네. 자연스럽게 나오는? 그러니까 선거 참패를 했으니까 혁신이 필요하다. 반성이 필요하다. 성찰이 부족했다. 여기까지는 ABC가 그냥 무조건 나오는 건데, 그러면 서로 다른 해법이 문제인 것 같아요. 왜 우리가 잘못했느냐? 왜 우리가 1년 만에 국민들로부터 외면받았냐? 이번 선거가 야권이 승리했다기보다는 여당이 심판된 선거라고 보는 게 사실 더 정확하잖아요. 작년 가을 기준만 하더라도 안철수 오세훈 단위로 한다고 해서 민주당이 그래도 신승하지 않겠냐는 분석이 더 많았습니다. 사실은. 네. 그러면 과연 무엇을 잘못했냐에 대한 평가를 정확히 해야 그게 세력이 됐든 바로화자가 누가 됐든 그게 초선이 됐든 나이 젊은 사람이 됐든 나이 많은 사람이 됐든 그건 별 상관없을 것 같거든요. 평가를 제대로 하고 그 평가를 기준으로 정확한 기준으로 미사역으로 삼지 말고 기준으로 삼아서 올 하반기 정기국회 어떤 모습을 민주당에 보여줄 수 있을 것인가를 이제 뭐가 이제 문제가 되겠죠 말하자면. 네. 그래서 저는 뭐 쓴소리하거나 가장 뭐 뭐랄까 방송 같은데 나와가지고 제일 쓴소리 많이 하시는 분이 저는 유인태 전 정무수석이라고 생각하는데 그분이 뭐 나이가 뭐 적으십니까 나이 네. 70대신데. 근데저 제가 볼 때는 항상 제일 바른 소리를 하거든요. 근데 윤태호는 뭐 노무현 대통령 때 정무수석이니까 누가 뭐 비문인에 뭐 반문인에 이런 얘기를 하시는 분 없어요. 그러면 뭐 그런 얘기를 좀 경청해서 듣고 변화들이 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들고 다만 옆에서 보면 검찰 개혁, 뭐 언론 개혁 중요합니다. 중요한데 계속 그걸 국정 과제 영순위 1순위로 삼았기 때문에 생기는 문제들이 좀 많았던 것 같다는 생각이 네, 들거든요. 언론
0: 과제는 영순위나 1순위 되본 적은 없습니다. 그렇죠. 네, 사실은 네. 그것도
1: 뭐 거의 음. 네, 아주 뒤에 있다고 얘기할 수 있죠.
0: 그래서 이제 그런 그 표현들로 평가를
1: 삼는 일부 민주당 의원분들이 계신 것 같은데 그거는 선거를 우리가 제대로 개혁하지 못하는 것이 문제다라는 것까지는 맞는데 그 다음 나오는 그 다음번 단어들이 검찰개혁이나 언론개혁 얘기 나오기 시작하면 그거는 민주당이 아니, 국민의 힘이 굉장히 좋아할 민주당의 음. 입장이라는 생각은 듭니다.
0: 예. 자, 일단, 박노스 님이 20대 남성들 자신들의 이익을 위해 투표한 게 맞습니다. 민주 쪽 분들은 공감 못 하겠지만, 이런 의견 주셨고요. 9413 님은 젊은 사람들은 이전 세대보다 이데올로기적이지 않고 그냥 현실적인 부분을 토대로 판단해 투표했다고 봅니다. 현실이 3, 4년 전보다도 많이 힘들어지고 미래도 더 불확실해진 것에 대한 실망감이 투표로 이어졌다고 봅니다. 라는 또 의견 주셨고요. 대체로 이제 이어지는 것들은 2 30대를 또 하나로 통으로 본다기 보다는 그들이 이제 사안별로 판단한다에 대한 이야기들은 전반적으로 저는 상당히 맞는 판단이라고 생각이 드는데, 그럼 이준석 최고위원은 이거를 지금 이제 국민의힘이 그 에너지를 받기 위해서는 사실 상당한 고민들이 아까 있다고 네. 얘기하셨잖아요. 당의 변화가 그게 그런 쪽으로 좀 가능할 거라고 생각하세요? 저는 앞으로 음. 당의 체질
3: 자체를 바꿔야 된다 이렇게 보는 게 예를 들어서 당에 보면 무수히 많은 그 위원회들이 있습니다. 음. 그런데 위원회 조직들이 거의 한 70년대에 설립된 조직들이 그대로 오고 있어요. 청년위원회, 여성위원회, 장애인위원회 이런 것들이 제가 몇번 지적했지만 어떻게 정책을 만듭니까? 음. 그리고 어떻게 활동을 합니까? 대한민국 여성이 한 가지 생각만 하고 있는 것도 아니고. 우리 청년도 한 가지 생각만 하고 있는 것도 아니고 장애인도 생각이 같은 건 아니고. 그러니까 이런 식의 정당의 조직들이 이제 무의미해진 지점이 왔다 이렇게 보는 것이고 시시각각 변하는 이슈들을 쫓아다녀야 된다 정당이. 그래야지만 변화무쌍한 젊은 세대의 니즈를 파악할 수 있다 이런 생각이 들고요. 기본적으로 그 이런 이슈들을 잘 파악할 수 있는 제가 봤을 때는 뭐 연령이 젊다 이런 얘기하는 거 아닙니다. 지금 국회에서 가장 이런 이슈들을 빨리 캐치하고 빨리 응대하는 건하태경원인데 벌써 50이거든요. 그러니까 어쨌든 나이와 관계없이 이런 이슈들을 빨리 쫓아다닐수 있는 의원들이 많아져야 된다.
0: 50대도 한참 됐죠. 그렇죠. 이게
3: 이게 원내에서 <웃음> 네. 이제 문제고요. 그렇죠. 그리고 두 번째로는 뭐냐 면은 결국에는 이 정당이 고정관념을 좀 버려야 될 필요가 있다. 음. 제가 이제 선거 끝나고 계속 이제 젠더 이슈가 크다라고 이제 얘기했었는데 이게 이미 재작년에 여론조사, 연말조론조사에서 드러났던 거예요. 네. 20대는 선 갈등을 갈등 중에 이념 갈등이나 지역 갈등, 계급 갈등보다 훨씬 중하게 본다는 게 나왔던 거거든요. 그 객관적인 여론조사 데이터를 들고도 정당들이 반응을 안 했던 거예요. 자, 저는 이번 선거 분석에 대해 가지고 부동산 문제 큰 이슈였던 건 맞아요. 근데 그걸 20대 초반이 부동산 문제 때문에 그럼 민주당 지지에서 이탈했겠느냐 아니거든요. 그러니까 그거는 그런 식으로 아전인수개 해석할 게 아니라 실제로 20대 초중반까지는 젠더 이슈가 굉장히 큰 영향을 미친 사안이고 그 이상의 이제 실제로 경제 활동을 활발하게 하는 세대 에 있어가지고는 부동산 문제. 하지만 부동산 문제도 굉장히 세분화해서 봐야 된다는 겁니다. 집을 가진 사람은 열심히 벌어서 집한대 샀더니만 은 공시지가가 오르고 세금이 올라서 힘들고 세 예. 들어 사는 사람들은 월세 전세 올려줘야 돼서 힘들고 그리고 집을 살려는 사람들은 대출 규제 막아서 힘들고 이런 것들을 세분화해서 봐야 되는데 음. lh 때문에 열받아서 그렇다 이런 식으로 해버리면 은 해법이 안 나와요. 네. 그러니까 저는 집권 여당도 그렇고 저희 당도 그렇고 좀 세분화된 해법들나 놔야 되는 거고 <웃음> 당장 지금 아까 제가 말했던 부동산의 이해관계자들의 각각 다른 생각들은 전 여당이 어떻게 반응할지 약간 궁금합니다 왜냐하면 장 의원이 또 국토위 있기 때문에 어떻게 할지 또 궁금한데 왜냐하면 지금 이 정책들 굉장히 사람들 분노가 쌓였는데 대출 규제를 풀어주자는 거는 계속 야당이 하자는 대로 하는 것이고 그거 외에도 보면 뭐~ 전월세 관련해서도 본인들이 입법해 가지고 이렇게 어려워졌다는 걸 인정해야 되는 것이고 응? 저는 뭐 조세정책 관련해 가지고도 보유세 올린 건 누굽니까 예. 현 정권이고 공시지가 올린 건 누굽니까 현 정권인데 이걸 누구 탓을 할 것인지 아니면 방향 전환을 제대로 할 것인지 음.
0: 저는 이게 궁금합니다 예. 이게 해법을 대충 내는 것도 어려울뿐더러 해법을 잘 섞는 것도 굉장히 좀 어려운 문제겠죠 그 그러니까 2년
3: 동안 쌩고생 헛고생 예. 했다는 걸 인정해야 되거든요 민주당이 근데 그걸 할까요? 음. 자
1: 김재민 선생님 그 저는 일단 그 이준석 최고위원 얘기 중에 재밌는 게 있는 것 같아요. 일단 20대가 특히 이제 공정 입시비리 뭐 아마 이제 조국 전 장관 딸 얘기하는 것 같은데 올라가면 그게 이제 최순실 정유라거든요. 근데 선거 이길 것 같으니까 유승민 최고위원은 벌써 또. 박근혜 대통령사면해야 된다 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 겨우 이제 국민의힘 한번 찍은 20대를 발로 차고 있는 거죠. 네. 정확히 입장을 내야 돼요. 그게 입장을 내야 탄핵을 찬성했던 사람과 음. 탄핵을 반대했던 사람들 사이가 같은 당으로 있는 국민의힘이 여전히도 그 문제를 정확히 김종인 차르체제에서도 정리를 못하고 계속 봉합해오고 있는데 과연 앞으로 어떻게 할 거냐. 그건 국민의힘은 일정하게는 그래도 호남 지지와 또 관계가 있습니다. 그 부분을 풀지 않으면 말하자면, 이제, 이준석 최고위원이 말을 한 대로 국민의힘이 새로운 보수로 못 나갑니다. 과거에 발목 잡혀서. 그 당내에서의 논쟁 지형을 어떻게 해결할 건지 저는 이제 답할 필요가 있을 거라는 생각이 들고요. 네. 부동산 정책, 뭐, 자산. 그니까, 러 20대와 30대가 생애주의가 다르고, 노인 국면이 다르기 때문에 사실 놓여있는 공포도 다르고, 어, 행동하는 것도 좀, 전 상당히 다르다고 생각합니다. 다만, 예를 들어, 이제 저는 40대인데, 어, 그 40대 중에서도 뭐제 제 세대에서 뭐 군부독재 기억 갖고 있는 사람들은 상대적으로 더 소수이지만 어쨌든 가, 관념적으로 민주당이 미우면 다른 당을 찍지 보수정당을 못 찍겠다라는 이제 그런 관성은좀 있습니다. 존재하는 층이 좀 상당히 넓고 그러다 보니까 이번에도 아마 40대 남성층도 이제 그 20대 여성층과 함께 거의 유일하게 어 박영선 후보를 좀더 지지하는 구간으로 나오지 않았습니까? 네. 근데 20대 남성은 20대 여성이든 남성이든 그거 별로 구애됨이 별로 없는 거죠. 오히려 그런 면에서 보면 어떻게 진보 보수의 의미가 아니라 행태적으로 급진적이라고 보입니다. 하지만 2007년 대선 당시에 이명박 후보는 정동영 후보를 전 세대에서 앞섰는데 3년 후에 2010년 지방선거에서는 그 당시 오세훈, 한명숙 후보 붙을 때는 20대, 30대, 40대에서는 전부 다 한명숙 후보가 이겼습니다. 20대가 굉장히 뭐 보수화됐다거나 보수 정당의 표로 이미 코어트가 정리됐다고 저는 생각되진 않거든요. 20대는 여전히 역동적인 어, 어그 층에 있다고 생각하고 거기서 갖고 있는 구체적인 불만들을 어떤 정치의 언어로 만들고 조직할 것인가가 각 정당에게 놓여진 숙제가 아닐까라는 생각이
0: 듭니다. 지금 나대로님이 국민의힘은 기득권 정당인데. 국민의힘이 20대 이익을 대변한다는 건 언론의 프레임 아닌가요? 라는 말씀 드리셨는데, 사실, 지난 한 3, 4년 쫓아와 보면, 그 그러니까 탄핵 이후에, 그 그러니까 바른 정당, 그 다음에, 그 다음에 바른 미래당, 보수당요 시절부터, 제가 볼 때는 이준석 하태경 의원이 목적, 목그 직적으로 쭉 해온, 끌고 온그 20대 남성표들이 있다고 봐요. 근데 네, 그게 나중에 또 마침 안철수 대표까지 이제 국민의힘과 함께 해주는 그런 상황이 오니까 안철수 대표에 대해서도 또 젊은층들의 지지가 일부 있지 않습니까? 이런 것들이 어느 정도 응징표와 함께 화학적인 이제 그런 모습들로 나타났다고 생각을 하는데 국민의당 입장에서 보면 이게 이제 나중에 통합을 뭐 지향을 한다고 하겠지만 현재 약간 애매한 상태에서 뭐랄까요? 어, 이게 뺏겨버린 걸까? 아니면 우리가 같이 가져갈 수 있는 걸까? 어떤 고민들을 하세요?
4: 어. 일단 역할적인 측면에 집중을 하고 있어요. 안철수 음. 대표도. 그래서 어떤 뭐 자리나 직을 위해서 이렇게 가는다기보다는 우리가 할수 있는 역할이 거기에 분명히 있고 또 사실 그게 이번에 선거를 통해서 증명되는 측면이 있기 때문에 그리고 이번 선거 끝났다고 다 끝나는 것도 아니고 대선도 남아있고 그 이후에 또 정치는 계속해서 가는 거니까. 그런 부분에 있어서 제대로 된 역할을 수행하고 거기에 있어서 결과에 승복하고 그리고 원칙과 소신을 지켜서 가는 부분을 충분히 보여준다면 예. 어 국민들도 그거를 이제는 인정해 줄수 있는 조금 더 나아진 정치 환경으로 우리가 다가가고 있다라는 것을 확인할 수 있는 시간이었습니다. 그래서 그런 부분에 집중을 하려고 어 국민의당 차원에서도 음. 고민을 하고
0: 있습니다. 그럼 약간 이거 개인적인 질문인데 김근태부대변이이 안에서 제일 이제 젊은 세대잖아요. 네. 그리고 대학 졸업할 시점도 얼마 안 돼가지고 사실 이런 선택을 이제 하셨잖아요 정치로 이제 투신하는 네, 맞습니다. 그 동기가 뭐예요? 젊은층의 어떤 동기하고 좀 유사할 수도 있을 것 같은데.
4: 어 이거는 좀 아니다라는 생각이 들었어요. 그러니까 네. 사실 아까 방금 전에 나왔던 이제 주제 중에서 이제 2030 세대가 왜 이렇게 어, 유연하게 표심이 변하는가에 네. 있어서 제 생각은 어, 2030 세대는 어떤 이미지에 되게 음. 민감하게 반응하는 측면이 있다라고 생각이 들어요. 제가 이제 대학생 때한 10년 정도 전입니다. 그때만 하더라도 대학가에서 보수의 비읍자를 꺼내는 것도 굉장히 힘들었어요. 왜냐하면 굉장히 낡고 오래됐다라는 그런 인식이 박혀있었고 구태하다 이런 인식이 박혀있었기 때문에 그리고 진보라는 단어는 뭔가 새롭고 진취적인 그런 느낌을 주기 때문에 그런 부분이 있었는데 그렇게 이미지가 형성된 부분이 있었는데 이번에 그 이미지가 깨진 거죠. 그럼 어떤 측면에서 그 이미지가 깨졌느냐 저는 민주당이 보여준 위선 때문이라고 생각을 합니다. 그래서 기존에 가지고 있었던 민주당의 이미지는 무능한 측면에 대해서는 어느 정도 얘기가 나오는 상황이었고 하지만 그럼에도 불구하고 깨끗한 정치를 한다라는 그런 프레임에 있었다라고 생각이 들어요. 근데 이번에 그 프레임마저 위선이라는 모습을 보여주면서 깨쳤다라고 생각을 해요. 그래서 그렇게 위선된 모습을 보여주고 하다 보니까 20, 젊은 층에서도 이미지가 완전히 바뀌어 버리게 된 거죠. 오히려 이제는 민주당 쪽에 대한 이미지가 더 나빠지게 됐고 새로운 대안으로서 다른 곳의 시선을 시선을 돌리게 되는 그런 특성이 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 자 그럼 일부 마치기 전에 장경태 의원 말씀도 이제 좀 들어봐야 될 텐데, 뭐 여기서 이제 더 하고 싶으신 말씀 있으시면 좀더보태주시고 어, 실제로 이제 뭔가 정책 전환을 하건 아니면 회신을 하건 혁신을 하건. 결국 어뭐 이후에 논의하기될 대선 주자에 관련된 논의가 물론 중요하긴 합니다만 당정청 간의 이제 관계 중 정체정립 이런 것도 중요할 테고 또 이제 개각이라든가 인사 교체 뭐 부분도 이제 포함이 될거 아닙니까? 여기서 당이 또 어떤 역할을 해야 되는가라는 문제도 있을 테고요. 이 관련된 얘기 말씀 주시죠.
2: 일단 가장 중요한 것은 이 어려운 상황에서도 더불어민주당의 부족한 상황에서도 저희를 지지해 주신 40%의 국민께 감사드리고 싶고요. 또 저희의 부족함에 또또 계속 끊임없이 또 지지해주신 당원과 지지자 분들께도 대단히 감사드립니다. 사실 저희가 이 여러 가지 개혁과 민생이라는 두 어떤 큰 기둥을 가지고 어좀 너무 이 메시지 경쟁 위주로 좀 말이 좀 앞서거나 해당 사실 입법 성과로 내도 됐었는데 굳이 좀 우리가 저희가 하겠다 하겠다하면서 하지 못했던 부분들 그런 것들이 좀 많았던 것 같고요. 이 소위 당정 간의 어떤 논의 과정은 사실 뭐 크게 문제가 있거나 이러진 않았습니다 당연히 매끄럽게 진행된 것으로 알고 있고 그렇기 때문에 오히려 이정부의 국정 기조를 보조를 잘 맞춰서 당이 좀더이잘 맞춰줬어야 되는데 맞추거나 혹은 또좀이 정책적 완결성을 더이 보완해 나갔고 후속 입법들도 좀 잘했어야 되는데 저희가 그런 부분을 사실 이 청와대에서 설명하는 것과 당이 또 설명하는 것과 국민께 다가가는 것은 분명히 차이가 있을 텐데 그런 부분은 좀 많이 부족했다 이렇게 네. 생각하고요. 국민들께서도 당연히 친절하게 설명하는 정당이 되길 바랬을 텐데 저희가 그 부분에 대해서 당원과 지지자에게 설명한다든지 혹은 그러고 만다든지 혹은 또 국민들께 아이 정도 저희의 또 어떤 순수성을 혹은 진정성을 믿어주세요. 라고만 했던 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 앞으로의 이 개각 또한 아마 뭐 여러 가지 지금 인사설이 있는데요. 아직 확정되진 않았기 때문에 이 부분 또한 국민의 눈높이에 맞는 또 그런 부분에 좀더 초점이 맞춰져 있지 않나 이렇게 생각이 합니다 예.
0: 원래 당이라는 데가 좀더 여론에 민감할 수 있는 그런 조직이고 그래야만 하는 조직이기도 한데 그거를 좀더 대면 접촉 늘리고 설명을 그렇죠. 훨씬 더 많이 할수 있는 그런 역할 그렇죠. 이런 것들을 당에서 좀더 해보도록 하겠다는 네. 말씀까지 들었습니다. 자, KBS 열린 토론 어, 매주 월요일 정치지 구성 함께하고 계신데요. 전반부 토론 이 정도로 마칠까 합니다. 4.7 재보선 선거 결과 그리고 2, 30대 표심 당 세신의 움직임 등등에 관련된 이야기 좀 나눠봤고요. 후반부 토론에서는 이제 이후 대선 전망에서 주역, 주요, 주요 후보들이 어떤 행보들을 보이고 있는가에 관련된 해석들 함께 나눠보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 정체 재구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사, 국민의당 김근태 부대변인, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 원래 일부에서 여쭤보려다가 말았던 거기도 한데 어 일설에 의하면 이준석 전 최고위원은 예. 서울 정무부시장이 된다는 설도 있고 오오. 당대표 출마 설도 있고 그런데요. 어 단톡하게 해 주실 겁니까? 아니면 어떤 겁니까? 저희
1: 근데 <웃음> 저 방송하기 직전에 <웃음> 밖에 대기실에 있을 때 3주 예. 전에 2주 전에 정무부시장은 본인은 절대 안 간다고 얘기를 예. 하셨는데 그래도 궁금하더라고요. 그
3: 원래 하마평은 즐기는 겁니다. 예. <웃음> 끝까지 즐기는 거고. 사실 저는 뭐 개인적인 판단이 있고요. 네데 예. 이제 제가 아마 이런 비슷한 질문을 작년 5월에 많이 받았어요. 예. 그러니까 김종인 비대위가 출범하는데 그 안에서 어떤 역할을 할 것이냐라는 얘기를 많이 받았는데 그건 김종인 위원장과 제가 과거에 일했던 경력이 있기 때문에 많은 음. 기자들이 물어봤는데 그 얘기를 했어요. 아, 나는 최고위원 좀 건방지게 들릴 수 있지만 최고위원은 하면서 당의 의사결정에 참여 많이 받지만은 음. 또 그러다 보면은 당의 실무라는 것은 굉장히 또 빈틈이 많다는 걸 느꼈다. 네. 그 실무를 하고 싶다. 그래가지고. 이번에 선대위 가고 진짜 열심히 한 거거든요. 그러니까 저는 지금도 마찬가지입니다. 아까 말했던 것처럼 저희 당이 의사결정이 항상 잘못돼서 그런 게 아니라 당이 또 오랫동안 또 어려운 시기를 겪다 보니까 실무를 할 사람이 적습니다. 그 젊은 사람들 또 호흡하면서 실무를 할 사람이 적기 때문에 이번 어떤 지도체제가 생기던지 간에 실무를 하는 역할을 하려고 합니다.
0: 네. 예. 음. 당에서 굉장히 귀하게 쓰이는 분이 될 수도 있겠다라는 생각도 좀 드는데요. 음. 어, 이후에 좀더 예, 음. 필요하다면 아마 말씀하실 않을 예. 기회가 많을 것 같고 어, 다시 넘어가서 김규태 부대리님께 먼저 여쭙겠네요. 이제 네. 시간이 좀 지났기 때문에 아, 자 지금 안철수 대표와의 관계는 결국은 지금 당 통합을 할 거냐 말 거냐의 문제로 일단 1차적으로는 집중이 되는 것 같아요. 그런데 약간 분위기 차이가 좀 있습니다. 그러니까 조호영 원내대표가 이제 빨리 들어오는 거 아니냐라고 하는 얘기와 안철수 대표는 왠지 숨고르기를 하한 그런 느낌인데 어느 정도 국민의 위이라고좀 이해하면 될까요?
4: 일단 약속을 해둔 상황이 있기 때문에 예.
0: 그 안철수 대표는 여태까지 정치를
4: 하면서 약속을 지켜오는 그런 모습을 항상 일관적으로 보여왔고 이번에도 그렇게 될 것입니다. 그래서 음. 그것을 진행하는 과정에 있어서 근데 우리가 또 생각해야 될 부분들이 여러 가지 있을 있지 않겠습니까? 예. 일단 당, 각자의 당에도 어떤 당의 통합에 대한 부분은 당원에 대한 내용이 또 있을 것이고 음. 음. 그리고 그~ 그냥 대표가 무작정 결정해 가지고 통합시다라고 할수 있는 부분이 아니기 때문에 당원의 당의 주인인 당원의 의사결정을 수렴하는 그런 과정도 필요하겠죠 그리고 여러 가지 또 실무적인 부분에 대한 것도 있을 것이고 네. 그런 부분들에 대한 절차를 어~ 차근차근 밟아간 다음에 결과물을 내자 왜냐면은 이 통합이라는 것은 시너지를 내야만 하는 것이고 우리가 중도와 보수를 그~ 합치는 과정에 있어서 그 확장성을 또 담보를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그런 부분들을 효과적으로 가져가기 위해서는 고민을 많이 해야 된다. 저는 음. 이게 약간
3: 궁금한 게 저희가 이제 조영 아. 대표께서 뭐 미리 공언한 사안이니까 네. 4월 14일까지는 의사 결정을 좀 해주셨으면 좋겠다 국민의당 쪽에서 그래야 저희가 전당 대회를 지금 저희는 치러야 되거든요 비대위가 이제 비대위원장이 사퇴하셨기 때문에 음. 저희가 전당 대회를 지금 하고 나중에 뭐 다른 일정을 잡을지 아니면 통합한 다음에 통합 전당 대회를 할지 이거는 당 입장이 중요한 거기 때문에, 국민당 쪽에서 의사결정이 빨랐으면 좋겠다. 4월 1 4일 얘기를 했거든요. 그렇다면, 안 대표께서 지금 선거 끝난 다음에, 선거 결과를 분석하고, 좀 의견 수렴하겠다는 취지로, 좀 이제, 말씀하신 걸로 알고 있는데, 김근태 부대님한테 물어봤어요? 안 대표가?
4: 아 그래서 그런 과정들을 이제 겪고 있는 가져가고 있는 것이고 네. 그래서 한 가지 또 여쭤보고 싶은 게 그러면 네. 국민의 힘당 내부에서는 그런 여론이 다 수렴되고 방향성이 정해진, 정해진 상태에서 국민의당 빨리 의견 내놔라 이렇게 말씀을 하시는 것인지 저희는 의견 물어보겠다는 얘기 안 했는데요 당원들한테.
3: 그러니까 예. 저희 이게 이 말을 왜 하냐면은 당의 지도부가 역할을 할때 이런 정당의 통합이나에 대해 가지고 먼저 최고위에서 판단을 내리고 예. 그 다음에 예를 들어 의사를 묻는 절차를 진행한다 이러면 그건 당연히 할수 있겠죠. 근데 의사 결정이 없고 먼저 물어보고 의사 결정을 하겠다고 하면은 사실 어떤 단계를 거칠 것인가 굉장히 궁금한 것이 지금 국민의당이 당협위원장이나 이런 것들을 두고 있는 당도 아니고 누구랑 상의해야 되는데 이렇게 늦어지는 것이냐 좀 굉장히 궁금하거든요. 예. 그래서 사실. 저는 이럴 때 보면 두 당이 어떻게 단일화를 했는지가 <웃음>
0: 그러니까 신기긴두 분이 같이 앉으면 네. 약간 그 만담하는 느낌 같은 게좀 들어요. 그 네. 따로 네. 유튜브 아니, 방송을 하셔면서 제가 같은데. 한 가지만 더붙볼게요 예. 제가 아니 저저한 아,
1: 가지만. 예. 예. 그냥 별거 없는 예. 것 같은데 저는 그러니까 음. 소수 당이랑 큰 당이랑 합당을 하게 되면 음. 예. 대선 주자를 염두에 두고 있는 안철수 후보 입장에서는. 당내 대선 후보 경선 룰에 있어서 대의원이라든가 당의 위원장 숫자라든가 압도적으로 불리할 수밖에 없지 않겠습니까? 결국은 100% 여론조사 혹은 뭐 개방형 경선 형태의 대선 후보를 확정한 룰을 변화시키거나 안철수 의원에게 어느 길을 열어주는 모습을 보여주지 않는 한 솔직히 안철수 의원 입장에서 갑자기 지금 이 상황에서 국민의힘의 덜컥 입당하는 자체가 사실은 제가 봐도 말이 안될것 같아서 지금은 왜 언제 할 거냐라고 물어보는 게 아니라 이렇게 이렇게 길을 내줄 테니 빨리 오시라라고 국민의당 쪽에서 얘기해야 되는 게 맞지 않나 싶고 근데그 권한을 김종인 위원장도 없는 상황에서 사실 국민의당이 지금 뭐 메시지 메신저로서 물론 인석 최고위원 굉장히 훌륭하시지만 당 대표 정하고 나서 좀 책임감 있게 누군가 얘기할 수 있는 거 아닌가? 요 아니 저는 그냥 밖에서 네. 보기에는 좀 그렇습니다.
0: 이와 중에 또김종인전 비대위원장은 자강론 얘기 자강론을 얘기하고 있어요. 네. 음. 그것까지 포함해서 한번 다시 얘기해 주시죠. 그러니까 저는 우선 그러니까 국민의당 쪽에 좀 명확했으면 좋겠는 게안 대표가 대선
3: 나가려는 의지가 있는 것이냐? 이거 뭐 미리 밝힌 필요는 없지만은 네. 아까 또안 나간다 하시니까 저는 그건 약간 궁금하고. 저는 통합하는 데 있어가지고 의지만 있으면 솔직히 국민의당 정도의 규모의 당이면 의사 물어보는 과정이 굉장히 짧습니다. 근데 선거 끝난 지 벌써 일주일이 다돼 가는데 이것을 의견 수렴하겠다는 얘기를 하고 있는 것은 저는 또 약간 불안한 거예요. 그 그러니까 뭐냐면 통합의 의지라는 건 약한 거 아니냐. 아까 말했던 것처럼 공동운영론이랑 이게 왜 같이 나오지? 이런 생각. 통합하면 그냥 우리 당인데 왜 공동운영이라는 단어가 나올까. 네. 그거는 따지고 보면 우리 개파한테 일정 부분 지분 달라는 거랑 똑같은 거거든요. 그래서 저는 그 부분이 궁금하고 기본적으로 과거에 저도 바른정당을 하면서 그 당시에 국민의당을 하고 계신 안철수 대표랑 통합을 논의하던 과정 중에 좀 있어봤는데 결국 안 대표가 당내 설득 과정을 거친다고 하고는 설득 과정이 이상하게 돼가지고, 박지원 이런 분들 떨어져 나가고, 민주평화당 만들고, 일부 인사만 이제 바른미래당에 참여하는 상황이 생겼거든요? 그러니까, 그런 내부적인 어려움이 있는 건지, 아니면 그때도 보면은, 거꾸로 민주평화당 가신 분들은요, 안철수가 우리를 설득하지 않고 독단적으로 결정했다. 그러니까 우리는 안 한다. 이랬거든요? 그니까, 러 하고는 있긴 한 건지 궁금합니다.
2: 저는 이 국민의힘이 방금 전에도 말씀드렸듯이 엎드려서 절을 해도 부족할 판에. 그니까, 러딱이 장면이 저희가 이 토론에서 딱두달 전에 있었습니다. 국민의당 안철수 후보가 단일화 절차와 과정을 만들어야 되니 빨리 이제 합당 논의 혹은 단일화 논의를 하자라고 했을 때 국민의힘은 아주 여유로웠거든요. 뭐, 국민의당 안철수 후보만 급했었어요. 근데 이제 딱 한, 한달 정도, 한달반 정도 지났더니 국민의힘은 오히려 본인들 전당대 절차 빨리 정해야 되니까 빨리 입당해달라 그러고 사실 아무것도 약속된 게 없는데 어떻게 입당을 합니까? 호를다시니까 그러니까 지금 현재 서울시장 후보가 됐고 서울시장이 돼서 입당하는 것과 지금 아무런 정말 이제 무방비 상태에서 무장해제하고 들어와라는 어떻게 보면 항복선언을 받겠다는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 국민의힘에 전당대회는 전당대회대로 하시고 거기서 책임 있는 지도부가 결정이 되거나 이 논의구조를 갖추시면 지금 논의구조도 없잖아요. 원내대표도 아마 바뀔 거고 비대위원장은 없는 공석이고요. 저희 지도체제가 없는 상황이거든요. 결국 책임질 수 있는 단위가 만들어지면 그때 안철수 후보에게 제안하는 게
0: 정중히 예의를 갖추는 거죠. 사실. 네. 자 그러면 이 부분에 다시 김근태 부대님께 넘겨서 말씀을 들어봐야 될것 같아서요. 네. 어, 어떻게 하면 사실 안철수 대표의 어쨌든 단일화 참여 그다음에 그 이후에 선거 참여라고 하는 게 상당히 도움이 된건 맞으니까 그게 어느 정도냐라고 하는 평가는 달라 보일 수 있지만 어떻게 대응하는 게 국민의힘이 선거 이후에. 좀 합당한 대접이라고 생각을 하십니까?
4: 그런데 일단 음. 국민의힘 내부에서 또 나오는 메시지들을 살펴봤을 때 이제 말씀하신 대로 안철수 대표가 어, 맡아준 그런 역할에 대해서 인정을 하고 거기에 대해서 대우를 해야 된다라는 메시지가 나오는 반면에 음. 또반 어느 한쪽에서는 이거는 국민의힘이 잘해서 승리를 한 것이고 음. 그리고 안철수 대표를 좀 깎아내리려고 하는 듯한 그런 메시지들도 있어요. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 또 우리가 서로 또 대화를 나누고 하는 시간들이 반드시 필요할 것이고 그리고 우리 당을 합쳐진다고 라 한다고 해서 당 내에 모든 사람들이 아예 동일한 생각을 갖고 있는 건또 아니지 않습니까 그래서 네. 당 내에서 물론 큰 줄기는 비슷한 생각을 가지고 있겠지만 거기에 있어서 세부적인 논의를 하는 과정에 있어서 서로가 목소리를 내고 거기에 대해서 또 합의점을 도출해내는 작업도 당 내에서도 이루어져야 된다고 생각을 해요 그런 부분에 있어서 어 무조건적으로 뭐 양보를 해서 이렇게 들어가는 차원이 돼버리면 은 국민의당도 국민의당의 의견이 있고 그것들에 대한 목소리를 낼수 있는 영역을 확보하는 데 실패하지 않을까라는 우려도 있는 것이 사실입니다. 그런데 저는 네.
3: 이거는 어쨌든 정치하는 <웃음> 개인과 집단이 선택하는 그 선택의 영역인데요. 많은 호사가들은 이거는 동의할 겁니다. 만약 안철수 대표가 두세 달 전에 그 이런 모호점 없이 입당해 가지고 경선을 치렀다고 하면요. 지금 안철수 대표가 서울시장 후보 단독 후보가 됐을 것이고 서울시장이 됐을 것이고 이준석은 유세차를 몰았을 겁니다. 그런데 이거 지금 본인이 더큰판 버리려다가 그러니까 대선 때뭐 제3지대 이렇게 판을 버리려다가 배팅해가지고 실패한 거잖아요. 지금 그리고 누가 보면 양보한 줄 알겠습니까? 그 경선을 치러가지고 단일화해서 경선을 지고 난 다음에 지금 뭐 본인이 솔직히 여론조사 당일에는 상대 후보의 내국 동의혹까지 제기했던 분 아닙니까? 그렇다 그러면 그것에 대해서도 이제 초기에 아주 쌩쌩할 때 비해 가지고 재평가가 되어야 되는 부분이 있는데 지금 와 가지고 완전 무결한 것처럼 말씀하시면은 그거는 국민의힘에서 선거 열심히 치렀던 사람들. 입장에서도 상당히 불쾌할 수 있죠. 약간 드라마에 나오는
1: 정략결혼 전에 예단 규모 가지고 싸우는 듯한 느낌을 받는데 (웃음) 그렇게 두 분이서 이렇게 싸우는 게 사실 별로 적절하지 않을 것 같습니다. 국민들 보시기에는 우리가 민주당을 심판했지 너희를 지지한 게 아니다라고 바로 준엄하게 해초리를 드실 수 있을 것 같거든요. 그래서 가급적 그런 노이즈는 적은 게 제일 좋지 않나라는 생각이 들고 어 그럼에도 불구하고 역시 통합이라는 게 그렇게 간단치가 않겠구나. 네. 결국은 날짜가 다가와야만 결판이 나지. 그냥 스무스하게 좀 되지는 않을 것 같고. 근데 그 과정이 어 뭐랄까? 대의원 숫자나 뭐 선거 룰 이런 게 아니라 조금 더 다른 뭔가 선진적으로 보수가 혁신하는 이 길이 있다라는 아젠다 중심으로 갈수 있다면 국민분들이 그래도 조금 뭔가 기대를 걸어볼 만하지 않을까 싶죠. 지금은 민주당이 지고 있는 것 같으니까 여기서 뭔가 성과급 잔치를 하자는 걸로 보일 수 있을 것 같아서 제가 옆에서 보기엔 좀 조심스럽습니다.
0: 자, 그러면 이제 민주당 쪽으로 좀 넘어가 보죠. 그러니까 일단 대선 후보 지지군, 그러니까 대선 후보군의 관점에서 보면 여전히 그래도 민주당이 자산이 없지 않은데 특히나 이재명 지사 같은 경우에는 상대적으로 타격도 이제 덜 입은 편이고요. 근데 이번에 선거 결과를 보면 민주당에 대한 반, 그러니까 NT, 그러니까 뭐랄까, 반민주당적인 어떤 정서를 가지고 있는 분들이 모이면 무섭다. 라고 하는 건 확실히 이제 또 입증이 됐기 때문에 현재 나름대로 상대적 우위 가지고는 안심할 수 없는 그런 상황이고 또 덧붙여서 이제 이번 선거 결과를 평가하면서 이제 이런 게 이른바 런게이 차기 대선 후보에 대한 투쟁 그다음에 개파 투쟁 이런 식으로 이제 이어질 가능성도 있어 보여서 이 부분이 어떻게 좀 민주당 내에서 좀 해결하려고 하는지 좀 얘기하는 걸 들어볼게요.
2: 뭐 이번에 저희도 오만해서안 된다라는 교훈을 얻었는데요. 사 그렇습니다. 방금, 뭐, 철수보가 입당해서, 뭐, 단일화 경선을 했으면, 그 단일화 경선이 아니겠죠. 그냥 당내 경선을 했으면 되지 않느냐고 하는데, 지금도 이렇게 정말 잘해줬는데도 불구하고 건방지다고 하면서, 이, 당시 김종인 체제의 안철수보가 호를 단신, 어, 입성해서, 그 국민의힘의 지도부가 정한 경선 룰을 가지고 단일화, 아 그, 경선을 한다? 저는 어렵다 보고요. 저희 또한 그렇습니다. 이번에 이 보궐선거 후보를 내야 되느냐, 안 내야 되느냐, 당연히, 이~ 저희가 생각했던 건또 그~ 어떤 더큰 가치는 이~ 서울 시민의 혹은 부산 시민의 선택권 어~ 저희가 좋은 후보를 내서 보다 더 좋은 정책과 비전으로 어~ 시민께 선택받겠다라는 것이었는데 당연히 어떤 저희가 법적 책임과 정치적 책임을 나누는 것처럼 당원 당교를 결정할 땐 당연히 당원들의 의사를 묻는 게 맞습니다 그런데 우리 저희가 정치적 책임을 지는 과정에서는 보다 더 시민들과 국민들께 어, 보다, 저희가, 어, 왜 이, 이당원 단계를 개정하면서 후보를 내야 하는지, 또 낸다면 어떤 후보를 내겠다라는지, 비전과 어떤 이 약속이 있었어야 된다, 전제된 어떤 이 완화 혹은 개정이 있었어야 된다, 이런 생각이 들고요. 그 부분에 대해서 항상 시민들께서도, 어, 또이 정확한 또 판단을 하셔서, 현명한 판단을 하셔서, 저희에게 그런 표로 심판하신 게 아닌가, 이런 생각이 들고요. 마찬가지, 이 대선주자나 이걸 연결지어서 생각하기에는 또좀 다른 문제다. 그러니까, 예. 결국 이 당의 어떤 이 의사결정 과정에서 혹은 저희가 이 노력이 부족했던 것들, 성의가 부족했던 것들을 스스로 반성하고 성찰해야지 이것 자체 때문에 뭐 대선주자의 영향을 준다. 이건 좀또 다른 문제인 것 같습니다. 아마 이, 그렇기 때문에 이번 선거가 더불어민주당에 대한 회고적 혹은 심판적 심판적 선거의 어떤 역할이 크다라고 다들 이해하시는 것처럼 아마 내년 대선은 쪼도 다른 모습. 다만 저희도 보다 더 겸손하게 또 국민의힘도 오만해서는
0: 안될 것이라고 다 말씀드리고 싶네요. 네. 뭐이 얘기 더 길게 그러면 하지 않겠습니다. 시실 <웃음> 이제 윤석철 의원께 여쭙겠는데자 일단 김종인 전 비대위원장 같은 경우에 어떤 이제 역할들을 할까 앞으로 이거에 대한 궁금증도 분명히 있고요. 뭐당당랑 통합 문제는 일단 제외해놓고 그래도 윤 총장에 대해서 전 총장에 대해서 또 이제 국민의힘은 어떤 세력화의 관점에 서이제 바라보고 있을까 이런 부분 얘기해 주시죠. 제가 이제
3: 김종인 위원장의 이제 2010년대 행보를 계속 보면요. 결국에는 김종인을 받아들인 대선 주자들은 사실상 좀 대선, 대권 창출에 성공했고요. 네. 김종인을 받아들이지 못한 사람들은 어쨌든 어, 좀 어려운 기간을 겪은 사람들이 많습니다. 음. 결국에는. 그러니까 문제... 적어도
0: 일정 기간은 받아들였어야 한다는 거죠. 그렇죠. 네. 문재인
3: 대통령께서는 그 음. 대선 직전에 있던 총선에서 김종인 네. 위원장의 어쨌든 중도와 행보에 도움 많이 받았고요. 박근혜 대통령 말할 것도 없죠. 음. 그렇기 때문에. 근데 제가 이제 뭐 문재인 대통령이랑 같이 일할 땐 모르겠습니다만은 박근혜 대통령이랑 같이 일할 때 보면은 그 김종인을 견제하는 세력이 꽤 있습니다 당내 왜냐하면 김종인 위원장의 소통 방식이라든지 예예. 이런 것에 대해 가지고 본인들의 영역이 줄어든다고 생각하는 분들이 맹비난하거든요 이번에 김종인 위원장이 비대위원장하는 중에도 저희 당의 다른 중진들이나 아니면 의원들 중에 공개 비판에 나선 분들이 적지 않았습니다 근데 이번에도 그 성과가 나왔고 그 성과는. 기대치를 상회하는 것이었거든요. 예. 그렇기 때문에 대권을 가려고 하는 사람들 입장에서는 큰 고민입니다. 저는 윤석열 총장의 고민도 시작됐다라는 생각을 하고요. 기본적으로 지금 윤석열 총장 주변에는 수많은 사람들이 김종인에 대한 욕을 하고 또 김종인에 대해서 운이다 뭐 이런 얘기하는 사람도 있을 겁니다. 근데 결단을 내릴 수 있는 사람은 대선 후보밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그 결단이 끝나면 은 아마 김종인 위원장을 만나자는 제안이 있을 거로 좀 보이고요. 음. 저는 그 안에서 상당한 수준의 이제 논의가 이루어질 것이다. 이렇게 보고 저는 국민의힘 입장에서도 이번에 어쨌든 안철수 대표가 어쨌든 단일화 과정을 통해 가지고 야권 단일화에 흥행을 갖다 준건 맞습니다. 그렇기 때문에 저는 이런 모델 자체는 상당히 긍정적으로 볼것 같고요. 음. 다만 그 제가 지난주에도 얘기했던 것 같은데 서울시장 경선과 서울시장 선거와요 대권은 약간 판의 크기가 다릅니다. 그렇죠. 서울시장 선거는 예를 들어 공식 선거운동 비용이 30억대이기 때문에 개인 재산 또는 어느 정도의 이제 후원이 있으면 할수 있는 선거거든요. 그런데 이제 대선 같은 경우에는 만약에 윤 총장이 단일화까지 시간을 가져간다고 하면은 그거는 12월쯤 돼서거든요. 선거가 3월이니까 12월 1월 돼서인데 그때까지 어 상당한 어쨌든 개인적인 부담 또는 어쨌든 그 팀의 부담이 있을 것이고 이게 예전에 저희가 지금 와서 말씀드릴 수 있는 반기문 전 총장이 중도에 대선을 포기하게 된 계기 중의 하나였습니다. 네. 그렇기 때문에 그것을 윤 총장 쪽에서도 모르진 않을 것이다. 그래서 음. 단일화까지는 가지 않고 그 전에 어떤 식으로든지 정계 개편이 이루어질 것이다. 음. 그리고 그 안에 김종인 위원장 역할이 있다 이렇게 봅니다. 네. 저는
1: 사실 국민의힘 중진분들이 뭐 지금 당대표나 원내대표 출마 어떻게 하는지 뭐개보 뭐 아닌 개보 속에서 샘을 막 하고 있다는 기사들이 쏟아지는데 그래도 중진 중에 한 명이라도 선당 후사하는 사람이 있다면 음. 김종인 위원장을 당대표로 모시자라고 적극적으로 메시지를 던지는 사람이 한 명쯤 있어야 정상이라고 생각하는데 음. 그런 건또 없는 게 같은 게좀 약간 뭔가 어이 당이 정말 급할 때는 간판만 바꿔다는 정당이 아닐까라고 유권자분들이 의심스러워할 수도 있을 것 같거든요. 오히려 저는 메시지 관리 측면에서나 위기 관리 측면에서 사실은 김종인 위원장을 지금 능가할 수 있는 인물이 잘 보이진 않아서 제가 진짜 보수라면 어 김종인 위원장을 당 대표로 그냥 모시려고 할것 같습니다.
0: 음.
3: 저는 그 아까 김준우에서 정확한 지적을 했고요. 음. 그 여러 당권 주자들이 자기 셈을 하고 있는 걸 알고 있습니다. 네. 저는 그셈을 하는 당권 중장 중에 하나로 합당하면 안철수 대표 나오실 거라 봅니다. 음. 네, 는 100% 나온다 봅니다. 음. 그렇기 때문에. 그런 이해관계를 다 조정해서 본인들이 선당 후사할 사람이 있다고 한다면 은 저는 그 가장 먼저 손드는 사람이 굉장히 가까 받을 것이다. 이렇게 생각하고 대권에 가까이 갈 것이다. 이렇게 생각하는데요. 예. 글쎄요. 저는 그런 사람들을 아직까지 보지 못했고요. 김종인 위원장은 <웃음> 돌아옵니다. 제가 봤을 땐백 100% 돌아옵니다. 그런데 그것은 선거를 마치고 나서 오히려 그 공에 대해 가지고 김종인 위원장을 인정하지 않고 과실을 따먹으러 들어간 사람들이 한번 실패곤란 뒤에 돌아올 겁니다.
0: 네, 자 지금 이제 오늘 나온 뉴스 중에 보면 금태섭 전 의원 얘기도 있어요. 네. 국민의힘 주도 약권 통합 안 된다. 윤 총장 담을 수 있는 새로운 세력 만들겠다. 제가 볼때금전 의원이 이 얘기를 하는 게 그가 변수가 될 거라고 생각하진 않습니다만 음. 중요한 그 움직임이겠죠. 이제 그러니까 재삼의 지대라고 하는 것이 그렇게. 아 어, 쉽게 사라지지 않는 방식으로는 뭔가 계속 힘을 발휘할 것 같다라는 건데 그게 이제 김정인 비대위원장이 미대의 또 나름대로 힘을 쓸수 있는 공간인 것 같아 갖고 이게 안철수 대표가 또 다른 선택을 할수 있는 어떤 이유가 될 수도 있는데 어떻게 보세요 윤기태 부대변인?
4: 어 근데 계속해서 반복해서 말씀을 드리지만 네. 기존에 했던 그 약속의 무게에 대해서 충분히 인지를 하고 있기 때문에 예. 일단 그 부분에 충실한 움직임을 가져갈 거라고 저는 생각하고 을
2: 있습니다. 네. 예. 자 장경태 의원. 뭐 일단 안철수 후보가 국민의힘에서 당대표로 나간다는 건뭐 상상하기도 어렵죠. 왜냐면 많은 국민들께서 기억하실 텐데요. 황교안, 오세훈 후보 경선 때 오세훈 후보가 국민 여론조사 매우 높았습니다. 50% 정도 아마 그 넘긴 걸로 기억하는데 당원과 국민 여론조사 비율이 아마 8, 7대 3이었나요? 네. 그렇기 때문에 당원 조사 높은 후보가 당에 높을 텐데 정말 이 당원과 지지 기반이 없이 안철수 후보가 당대표 선거 나간다? 전당대 물론 전당대를 100% 국민 여론조사로 하기는 어려울 텐데 그게 가능할지 모르겠고요. 이 야권의 정계 개편은 어찌되었건 이 국민의 힘의 중심으로 저희도 저희가 예상했을 때 항상 저희가 오세훈 후보가 유리해서 오세훈 후보를 공격하는 게 아니냐라고는 얘기를 들었을 때 아니, 오세훈 후보는 10년 전 시장을 했으니까 깔게 많고 안철수 후보는 1 0년한게 없어서 깔게 없다 이렇게 표현을 했듯이. 어 결국 이 국민의힘 중심의 구심력이 강해진 건 사실입니다. 그러니까 야권발 정개개편 가능성이 좀더 낮아진 건 사실이고요. 예. 윤석열 안철수 같은 국민의힘의 외곽에 계신 분들, 이분들이 어떻게 이제 국민의힘이 스스로의 기득권을 내려놓으면서 담을 수 있을까? 항상 정당의 어떤 이 대선을 앞두고는 뭐 총선도 마찬가지입니다만 이 전개개편 논의가 이 당연하게 이루어질 수밖에 없는데 그 과정에서 선제적으로 이루어지는 건 거대 정당의 기득권을 얼만큼 내려 놓 놓느냐거든요 저희도 2011년 이소위 혁신과 통합과 음. 민주당의 통합 과정에서 민주당이 사실상 뭐, 뭐 훨씬 더 압도적인 당원과 대의원을 보유하고 있었지만 음. 그런 부분을 많이 낮추면서 음. 음. 이 문재인 대통령님을 입당시킨 합당한 경우가 합당했던 경우가 있고요. 또이 새정 시민전합 이, 이 창당 과정에서도 어제되고 민주당과 새정추 당시 안철수 어, 당시 위원장과 합당 과정에서 저희가 가지고 있는 기득권은 어, 뭐 거의 9대1 수준의 규모 차이는 아마 9대1이 넘었을 텐데 5대5로 기계적으로 맞춰가는 과정들 그러면서 2014년 지방선거를 승리로 이끌어내는데 아마 국민의힘의 어, 입장이 5만일지 겸손일지는 국민들께서 지켜보실 것 같습니다. 아니 저거는 장민태 의원이 안철수 대표를 잘 알지 못하는 안할못이라서 그러는데요. 안자라
3: 입장에서 보면 은 거의 무조건 나오십니다. 그리고 요 혁신전당대회 주장하실 거고요. 룰 바꾸라고
0: 주장하시다가 안 되면은
3: 아또국민의힘이구태다
0: 이런 식 하실 겁니다. 예. 자이 부분에서 김준우 변호사님 말씀을 또 이제 들어볼 텐데요. 어, 어떠세요? 제3지대론이라고 얘기 흔히 얘기하는 이 부분이 당연히 이제 국민의힘이 승리하면 강제 사그라들 거다라는 평가들이 있었지만 그렇게 쉽게 안 사그라들 수 있다라고 하는 그런 관측도 있는데 어떻게 보십니까? 선거는 그래도 어느 정도의 최소한의
1: 조직력이라는 게좀 갖추고 있어야 좀 네. 전국 규모의 선거를 제대로 대응할 수 있기 때문에 사실은 지금 국민의 당 같은 경우는 당세 자체가 뭐 당협이라든가 지역구 출마를 안 했던 부분이란 이런 게 되게 좀 뼈아프게 다가올 수밖에 없기 때문에 시간이 갈수록 조금 여러 가지 뭐 협상력이랄까 이런 것들이 사실 좀 줄어들 수밖에 없다는 생각이 좀 듭니다. 거기다가 국민의힘 후보로 단일화가 돼서 당선됐기 때문에 사실은 그 여지와 제3지대의 정치적 지대는 분명히 일정하게 존재하지만 거의 환상 속의 존재라고 생각하시는 분들도 있는데 이 지대가 계속 존재할 수밖에 없는 이유는 제가 볼 때는 보수가 이른 바 수도권에서 발언력 있는 보수와 영남시장의 안주한 보수 사이의 갈등과 네네. 간격 때문에 생기는 거라고 생각하거든요 영남정당으로 그칠 것이냐 수도권에서 어 뭔가 민주당이랑 자웅을 겨룰 수 있는 콘텐츠와 인재들을 가지고 싸울 것이냐의 부분에서 보수가 혁신이 지체될수록 제3지대라는 게 튀어나온다는 생각이 좀 많이 들고 민주당도 마찬가지였죠 호남과 뭐, 뭐, 일부 시민사회에만 갇혀있을 경우에는 그 재담지대에 대한 여, 여구를 폭발하는 그 교집합, 의 교집합의 여집, 여집합의 교집합이라는 게 있는 셈인데, 그래서 그 부분과 관련해서는 언제든 다시, 음, 그니까 폭발할 수도 있다고 생각합니다. 근데 그 와중에서 그러면 지금 국민의 힘의 당대표가 누가 되냐, 원내대표가 누가 되냐, 정책위원장이 어떻게 돼서 이번 정기국회는 어떤 어 정치적 포지션을 가지고 대응하냐에 따라서 그 여지가 넓어질지 좁아질지는 어좀 변수가 좀 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 예, 그럼 정의당은 대선 준비 어떻게 하십니까?
1: 정의당은 안전한 완주를
0: <웃음> 목표로
1: 하는 걸로는 이제 좀더 이상은 진보정당의 예. 지평이 좀 다친다는 생각이 그렇죠. 좀 저는 많이 들고 예. 그래서 아마 진보정당 입장에서는 사실은 어 뭐, 뭐 내각제적 요소라든가 음. 아니면 뭐 공동정부를 해서 직권의 경험을 쌓는 그니까 독일 녹색당이 갔던 길에 이제 좀 실마리를 찾을 수밖에 없지 않을까 현실적으로 이런 생각이 좀 들고 다른 한편으로는 결국은 지지율만큼의 의석이나 단체장 숫자를 받을 수 있는 선거제도 개혁을 다시 목을 멜 수밖에 없지 않을까 그러지 않으면 현실적인 제약이 너무 큰건 사실이다 그래서 예. 내년 지방 선거를 앞두고 아마 선거제도 변화가 조금 있을 수밖에 없을 것으로 보이는데 현재 결정 때문에 그래서 음. 올 하반기에 전개특위를 새로 설치하면서 뭐 이런 쪽으로 몇 가지 이야기들이 좀 나온다든가 이러면서 좀 변화의 폭이 또 새로 생길 수 있지 않을까 싶습니다 물론 기본적으로는 어 20년 정도 지난 그 민주노동당 시장의 정책 강령을 좀우회신한 업데이트하는 새로운 강령을
3: 필요로 하는 것은 물론이고요. 네. 예. 저는 근데 이재명 지사가 만약에 대권 후보가 된다고 하면요, 민주당에 그러면은 정의당 입장에서는 선언 스탠스가이 좁아집니다. 네. 예. 실제로 이재명 지사는 과거에 정동영 후보가 그랬듯이 열린 후보의당과 후 다른 당이 필요했던 정동영 지사처럼 더불어민주당과 다른 당이 필요할 겁니다. 그럼 당원 구조도 바꿔야 되는 것이고 정책적 색채도 바꿔야 되는 것이고 그러자면 은 바로 이재명 지사 측에서 정의당과의 합당이나 아니면 은 사실상 흡수를 추진할 네. 가능성이 있다. 그런데 그러면 거기에 저항하려면 은 단독 출마해야 되거든요. 출마 후보를 내고 그걸 완주해야 되거든요. 그렇게 하지 못하면 사실 이재명 지사가 주도하는 더 왼쪽으로의 어쨌든 진화 네. 막아내기가 어려울 거로 보입니다. 음. 알겠습니다. 네, 뭐. 예. 예. 크게 이지도 없는 것 같고,
1: 그러니까 완주를 할 필요가 없다거나 완주하지 않는다가 아니라, 예. 완주만 해서는 그 후에 음. 더 답이 없기 때문에 그 이후 내년 대선 이후를 넘어서 정의당이
3: 어떻게 자립할 예. 수 있을
1: 것을 상할 것인가에 관한 이야기였습니다. 저도 있습니다.
3: 그래서 예. 그거를 이제 부정적인 로 음. 얘기하는 게 아니라, 정의당이 예. 그 당시에 상당한 좋은 기회가 될 것이라는 얘기를 하는 게, 예. 그렇게 해서 아마 진보적 색채를 많이 이제,
4: 음.
0: 투여할 수 있는 기회가 될 겁니다. 네. 그러니까 완주와 독자 후보 론만으로는 네. 더 이상 이제 뭔가 설 자리를 찾기 음. 어려운 네. 그런 측면들에 대한 고민까지 아마 짚어봤던 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성 어, 오늘 순서 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 국민당 김근태 대변인 이준석 전국민의 최고위원 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 유권을 목표로 하는 대중정당은 선명한 이념정당이나 계급정당이 되긴 어렵죠. 다수 국민을 포괄할 수 있을 만큼 다양성, 실용성을 갖추다 보면 때로 두루뭉술하고 절충적인 모습을 보이게 되는 것도 필연적입니다. 자, 이런 상충하는 이유와 요구가 담긴 민심의 결을 세심히 가늠해보면서 자신들이 옳다고 믿는 바에 토대를 두어서 유권자로부터 최대한의 지지를 얻어낼 정책조합을 만드는 것 그리고 무엇보다 그러한 절충이 모종의 시대정신으로부터 어긋나지 않게 하는 것 아마도 여기에 대중 민주주의의 정수와 묘미가 있다고 하겠죠. 대신 이를 빌미로 자기 정치 지분만 늘리려는 시도도 있습니다. 이것은 우리의 고개를 갸우뚱하게 하기도 하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다